0: Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya Pendeta Nyoman Jepun, saya mengajak saudara membuka Yesaya pasal 40, ayat 1 hingga ayat yang ke-11, Yesaya 40, ayat 1 hingga ayat yang ke-11, ke sebelumnya mari kita berdoa. Bapak Surgawi, firman Tuhan akan kami dengarkan saat ini, kiranya hikmat Tuhan membawa kami pada pengertian untuk memahami kekayaan firman-Mu. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Yesaya 40, buka Alkitab saudara. Yesaya 40, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Yesaya 40, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 berbunyi demikian. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan dua kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup. Dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaanmu... Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan Dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya Ada suara yang berkata berserulah Jawabku apa yang harus kuserukan Seluruh umat manusia telah sep adalah seperti rumput Dan semua semaraknya seperti bunga di padang Rumput menjadi kering Bunga menjadi layu Apabila Tuhan menghembuskan dengan nafasnya Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering. Bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik. Naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik. Nyaringkanlah suaramu yang kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda. Lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang Dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upa jeripayanya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkuunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. demikian firman Tuhan sudah saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini merenungkannya memberitakannya istimewa melakukan dalam kehidupan beriman kita Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan ketika bicara tentang Yesaya pasal 40 saudara akan masuk pada bagian kedua dari kitab Yesaya yang disebut dengan deutro Yesaya deutro Yesaya adalah Pasal-pasal yang berkisah tentang nubuatan-nubuatan di saat orang Israel sedang mengalami pembuangan ulangnya. Di saat orang Israel sedang menjalani pembuangan selama 70 tahun. Juga di masa-masa persiapan mereka akan mengalami Pemulangan itu juga bagian dari isi pada pasal 40 sampai pasal 66 yang disebut dengan Deutero Yesaya. Nah kita sedang membahas pasal 40 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Tolong Bapak Ibu bangun atmosfer berpikir saudara bahwa mereka sedang dalam pembuangan. Pembuangan karena apa? Karena dosa dan kesalahan. Bagaimana prosesnya? Mereka dihajar habis-habisan oleh Babel. Runtuh, porak-poranda. Bukan saja dijajah, tapi dibuang. Dibuang berarti bagaikan bunga dicabut dari akarnya, dipindah ke pot yang lain. Jadi budayanya langsung berubah, situasi langsung berubah. Karena sudah jadi reruntuhan, sudah jadi reruntuhan Israel waktu itu, Yehuda waktu itu. Dan dibuang. Dan sudah bisa bayangkan proses pembuangannya. Berapa ribu orang yang berjalan kaki dengan ternak, dengan segala binatang, dengan berbagai e, harta benda mereka, jalan. Dari Yehuda menuju ke Babel miris banget. Dan dalam pemahaman orang-orang budaya dulu itu, ketika berperang, itu soal hebat-hebatan dewa siapa yang paling hebat. Babel dengan dewanya, Yehuda dengan dewanya, semuanya Allah, yaitu Tuhan. Dan ketika kemudian Israel kalah, itu berarti dewanya kalah. Dan dal dalam pemikiran mereka, mindsetnya berarti Allah sudah meninggalkan mereka. Ini yang terjadi dalam pikiran Israel. Tuhan meninggalkan kami. Mereka lupa. Bahwa itu sebelumnya sudah ada nubuatannya, bahwa mereka akan dibuang kalau tidak bertobat, dan tidak bertobat kan, dan dibuang, dibuang, kalah, hancur total. Nah, dalam tangisan, dalam kesesakan, mengalami ketidaknyamanan di tempat pembuangan, di kurun waktu yang luar biasa itu, di tengah kesempitan hidup, di tengah kehancuran seperti itu, muncul berita yang melegahkan. Tiba-tiba Tuhan perintahkan kepada Yesaya, katakan begini, hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Wah, ini berita kelegaan. Mereka akan mengalami ketenangan. Yerusalem, tenangkanlah hatimu. Engkau akan mengalami ketenangan. Engkau dihukum karena dosamu, tolong lihat ayat 2. Dan hukuman itu dua kali lipat dari segala dosamu. Akan berakhir semua hukuman itu. Wah ini berita kelegaan akan berakhir. Jadi catatan pertama saya, saya mengatakan begini. Di tengah kedukaan, di tengah kehancuran, di tengah kehimpitan mereka, mereka kembali mendapatkan berita yang menghiburkan, yang memberikan pengharapan. Pengharapan bahwa mereka akan kembali pulang. Pengharapan bahwa dosa sudah diampuni. Tolong lihat ayat yang kedua. Pengharapan bahwa hukuman mereka akan berakhir. Itu kan berita menghiburkan dan menguatkan. Oke, okay? tetapi tolong lihat poin yang kedua, ayat tiga, ayat tiga sampai ayat yang kelima. Tetapi ada prosesnya, tidak instan. Apa prosesnya itu? Umat harus menyiapkan diri. Ada suara yang berseru-seru, eh tiga, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran, eh tiga dan empat. Ini bicara soal apa? Mereka harus menyiapkan diri dulu, tidak akan ada kelepasan. Tidak akan ada kelegaan jika kemudian jalan raya bagi Allah belum jadi. Artinya, e, kenajisan tidak akan berjumpa dengan kekudusan. nggak bisa. Maka yang harus dibuat Allah si najis ini harus menjadi kudus. Bagaimana caranya bertekad untuk hidup baru. Mereka membaharui semuanya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Gunung-gunung diratakan. Tanah yang berbukit-bukit diratakan, yang berlekuk-lekuk menjadi dataran, apa itu? Jangan ada lagi kesalahan, jangan ada lagi dosa. Umat harus menyiapkan diri menyongsong proses kelegaan yang Tuhan anugerahkan. Begitu, umat menyiapkan diri untuk menyambut berita pelepasan yang Tuhan buat. Pembebasan akan terjadi, Tuhan akan masuk, tapi kalau nggak ada jalan Tuhan yang tidak mau masuk. Bukan Tuhan nggak nggak mampu bikin jalan baru, bukan. Artinya umat harus benar-benar menyiapkan wadah yang kudus untuk hadirnya yang maha kudus, begitu kan? Karena kekudusan tidak mau berjumpa dengan kenajisan. Umatlah harus menyiapkan diri, persiapkan jalan bagi Tuhan. Oke? Okay? Ini catatan yang kedua. Yang ketiga ini menarik nih. Ada suara yang berkata berserulah. Jawabku, apa yang harus kuserukan? Kata berseru itu sudah menggunakan istilah bahasa ibaratnya kera. Kata kera itu bisa berarti meraung bisa berarti menangis dengan suara keras. Sambil berucap. Nah apa yang diucapkan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput. Dan semua semaraknya seperti bunga padang Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu Apabila Tuhan menghembuskan dengan nafasnya Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya Dalam kondisi kera, dalam kondisi meraung, meratap, bersuara keras Kami hanyalah rumput Bangsa ini cuma rumput kering Bangsa ini cuma bunga yang layu Sekali dihembuskan, kami mati dan tidak punya apa-apa lagi. Bangsa ini harus buat pengakuan. Dalam erangan mereka, Tuhan kami bukan siapa-siapa. Kami cuma rumput kering, kami seperti bunga yang layu. Kami butuh engkau, sebab engkau dan firmanmu tetap ada untuk selama-lamanya. Kalau kami, kasihan lewat kami. Makanya ayat 6 dan ayat yang ke-8 itu membicara satu hal yang penting. Setelah umat menyiapkan diri, setelah umat menyiapkan diri untuk Tuhan masuk, membawa kelegaan, diratakanlah itu bukit-bukit menjadi dataran dan seterusnya itu. Umat harus mengubah sikap. Mereka tidak boleh bermegah lagi. Kan ini tegar tengkuk, toh. Israel kan tegar tengkuk. Jangan bermegah lagi. Kemegahan mereka harus untuk Tuhan dan Allah. Kami bukan siapa-siapa. Tanpa engkau, kami tidak bisa bikin apa-apa. Kira dalam, dalam erangan itu. Tanpa engkau, kami bukan siapa-siapa. Kami seperti rumput yang layu. Rumput yang kering, bunga yang layu. Kami butuh engkau dan firmanmu. Sebab engkau dan firmanmu selalu ada selama-lamanya. Ayat 8. Israel harus buat pengakuan. Mereka butuh Tuhan. Israel harus buat pengakuan. kami ini bukan siapa-siapa. Karena tegar tengkuk si mereka. Jadi mereka harus rubah mindset mereka tentang diri mereka. Tanpa Tuhan mereka bukan siapa-siapa. Mereka butuh Allah. Dan akhirnya kalau saudara lihat ayat 9, ayat 10 sampai ayat yang 11, hai is Yerusalem berserulah. Lihat, lihat Allahmu datang dengan kemuliaannya. Dia akan memangku anak domba dan domba-domba yang lain dipelihara dan dituntun apa apa mau bicara. Tuhan bekerja, Tuhan langsung final masuk dan langsung membuat pemulihan. Pemulihan itu terjadi ketika umat membaharui mindset mereka. Bahwa mereka bukan siapa-siapa, mereka butuh Tuhan. Umat dibaharui, kehidupan mereka kemudian mengalami pengharapan ketika umat menyiapkan proses Tuhan masuk. Siapkanlah jalan bagi Tuhan. Kira-kira seperti itu firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Yang pertama. Firman ini mau disampaikan kepada siapapun saudara yang sedang berbeban dalam kuk, siapapun saudara yang sedang mengalami ketidaklegaan, siapapun saudara yang barangkali sedang merasa dibuang saat ini, seakan Tuhan lagi tidak berpihak untuk saudara. Siapapun saudara yang saat ini sedang terpojok dalam ratapan saudara, hari ini Firman Tuhan mau sampaikan berita baik, hiburkanlah umatku. Bapak Ibu ada pengharapan dalam Tuhan. Saya mau bilang ulangi, dengarkan baik-baik. siapapun saudara yang terpojok dalam soal hidup, pergumulan, tantangan, khawatir dan takut saudara, ada berita baik hari ini. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Oh, selagi masih ada Tuhan, dan Tuhan masih ada untuk saudara, ada pengharapan bahwa pemulihan pasti terjadi. Penglepasan dari soal dan beban, engkau akan menemukan jalan keluar. Tuhan menjanjikan penghiburan dan kekuatan. Siapapun saudara, dengarkan baik-baik. Tuhan menjanjikan ini untuk saudara. Mengalami kelegaan dan kelepasan. Oke. Okay? Tetapi ini yang kedua. Saudara dan saya harus menyiapkan diri. Yaitu um, Yesaya 59 ayat 1 dan 2 itu. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau saudara. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang menjadi pemisah antara engkau dan alamu adalah dosa dan kesalahan. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Perbaiki diri. Gitu. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Supaya doa-doa itu cuma tidak cuma mampir di plafon, Karena ada halangan plafon dosa. Baharui diri. Baharui sikap. Persiapkan jalan untuk Tuhan masuk. Hiduplah dalam kekudusan dan kebenaran. Karena kekudusan hanya mau berjumpa dengan kekudusan, bukan kenajisan. Harus ditimbun itu bukit-bukit harus jadi tanah yang rata. Jangan ada lagi kesalahan. Hiduplah di dalam kebenaran. Karena Dia janjikan akan masuk di masalah saudara. Tapi bagaimana mungkin Tuhan yang maha kudus menjumpai kenajisan saudara? Enggak mungkin. Sudara harus dan saya harus menyiapkannya agar ada jalan Tuhan masuk. Dan caranya adalah memperbaiki kehidupan rohani saya dan saudara. Menjadi benar di hadapan Tuhan. Ini yang kedua. Yang ketiga. Dan yang terakhir Bapak Ibu. Sudah saatnya. Siapapun yang saat ini sedang dalam kondisi membutuhkan Tuhan. Saudara harus berani berucap di hadapan Allah. Saya dan saudara diajak untuk berani membuat satu pengakuan. Tuhan. Kami ini cuma seperti rumput yang kering, bunga yang layu. Apabila engkau menghembuskan nafasmu, sesungguhnya kami hancur, kami hilang jejak, kami, kami bukan siapa-siapa. Berhentilah untuk beranggap diri bahwa engkau mampu mengendalikan hidupmu bersama keluargamu. Engkau butuh Tuhan, saya mau katakan penegasan ini. bahwa ayat 6 dan ayat yang sampai ayat yang ke-8 ketika melakukan kera atau meraung dan meratap kepada Tuhan yang Tuhan butuh suara saudara adalah suatu pengakuan bahwa ya. engkau datang dalam kerendahan membutuhkan Allah bukan masih mau pasang lagi wibawa bukan lagi mau pasang status sosial bukan lagi seakan-akan engkau mampu tanpa Tuhan oh the Bapak Ibu dengarkan baik-baik kita butuh Tuhan Bapak Ibu pernah tahu toh? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Itu undangan diberikan begini. Banyak orang cuma baca biasa, tapi sebenarnya itu undangan hanya diberikan kepada orang khusus. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Undangan tidak diedarkan kepada mereka yang masih kuat. Undangan tidak diedarkan kepada mereka yang anggap diri kuat. Undangan tidak diberikan kepada mereka yang masih bermegah dengan kondisi dirinya. Tapi undangan itu diberikan kepada mereka yang letih lesu dan beruban berat. Hopeless. So, tidak ada harapan. Orang yang surrender kepada Tuhan. Aku menyerah, aku berserah kepadamu. Aku butuh engkau Tuhan. Karena engkau dan firmanmu ada selama-lamanya. Itu 8, aku butuh engkau. Aku cuma brumpet kering. Aku bunga layu. Aku membutuhkan engkau. Saudara perhatikan. Di saat engkau membalikan suasana. yaitu aku bukan siapa-siapa di saat egomu engkau tekan dan rendahkan di saat engkau benar-benar menyerah dan berpasrah diri bergantung pada Tuhan baru terjadi pertolongan lihatlah Sion Tuhan datang anak domba di pangkuannya seluruh domba di giringnya kemuliaan Tuhan dinyatakan perhatikan baik-baik ayat 9 sampai yang 11 itu hanya mungkin terjadi jika orang percaya bersedia merendahkan diri maka saya mau tutup mau bilang begini kepada Bapak Ibu penting sekali saudara dan saya membuat pengakuan itu ketergantungan saudara kepada Tuhan dengan sikap seperti itu kerendahan hati yang sungguh kepada Allah saudara membuat peluang terjadinya kehadiran Tuhan Tuhan tidak pernah hadir pada mereka yang angku Tuhan tidak pernah hadir kepada mereka yang masih merasa mampu tapi kepada mereka yang membutuhkannya dalam pengharapan Tuhan tidak akan mengecewakan saudara. Mari terus maju. Terus percaya. Buat perubahan hidup yang nyata. Siapapun engkau, nantikan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan mengabaikan kera saudara. Raungan saudara meminta tolong. Ia akan menolong saudara. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.